1: Aujourd'hui, j'ai été ravie d'accueillir Ramzi dans un nouvel épisode de ce podcast. Il nous raconte son parcours entrepreneurial, son parcours professionnel et sa récente promotion en tant que président et DG de OEBA. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bonne écoute. Hello MD, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre où tu vas nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat.
2: Bonjour, ravie d'être là et merci pour l'invitation.
1: Eh bien de rien, bah du coup je commence avec ma première question, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous parler un peu de ton parcours avant d'arriver à ce que tu fais aujourd'hui euh,
2: Mon parcours, c'est une bonne question, euh, <rire> difficile de revenir en arrière mais... Euh... Je pense que j'ai un parcours assez, je pense assez atypique, déjà au niveau scolaire, mm -hmm. puisque jusqu'à jusqu la fin collège, j'étais pas très concentré sur l'école, plutôt concentré sur les copains et les copines. Donc, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que l'école, ça pouvait avoir un impact positif comme négatif, du moins ça donnait plus de chances de, 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 de réussir dans ce qu'on aimerait faire. Et... Et, euh, et arrivé, euh, arrivé en troisième, euh, la conseillère d'orientation, euh, vu mes notes catastrophiques, euh, et pour info en plus, j'ai même pas eu mon brevet, le collège, tu vois, c'est dire que <rire> dire que j'étais pas du tout concentré là-dedans, et, euh, et, et arrivé, arrivé euh, face à la conseillère d'orientation, eh elle m'a conseillé d'aller faire un BEP, euh, et moi mes parents ne savent pas lire et écrire le français, donc... Euh, et de ces scolaires, c'est moi qui les complété directement. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt, plutôt typique. <rire> et euh, et j'ai eu la chance aussi. Mon père savait qu'à la fois, je l'ai complété, mais mon père m'a beaucoup responsabilisé dès le départ en me disant que, bah, que si j'avais des mauvaises notes ou si je n'étais pas sérieux, eh bien, j'en je, récolterais le fruit plus tard. Donc, il m'a responsabilisé assez vite et je m'en suis rendu compte vraiment à, à, à cette étape. Je pense que l'étape du collège est... De la de la conseillère ça, ça m'a marqué quand elle quand m'a dit que bon, je ne serais, serais pas capable de faire je dirais, une, je dirais, un cursus classique, en faire une seconde. Et bien, euh, et bien donc elle m'a proposé un BEP et j'ai choisi le BEP en fonction de son nom. Donc j'ai euh, <rire> Donc c'est cho... vrai que c'est con, mais, mais, euh, mais j'ai choisi un BEP qui, qui, qui s'appelle toujours et qui existe toujours, qui s'appelle maintenance des systèmes mécaniques et automatisés. Mm -hmm. Je me suis dit, ce BEP, ça fait un peu astronaute. Ça fait la classe. Donc, euh, allez, tiens, je choisis celui-là. Et puis, euh, j'ai été pris à ce BEP. Et, et c'est vraiment là qu'est arrivé le déclic, on va dire, scolaire. Euh, non pas que là, maintenant, ça ne me passionne pas. C'est des métiers qui sont très beaux et très nobles et très utiles, surtout moi, maintenant, qui gère une industrie. Mais, euh, mais ce n'était pas fait pour moi. Et, euh, et c'est à partir de là que j'ai vraiment réfléchi à mon avenir. Et, euh, mais sans perdre de temps. Donc, du coup... Euh, du coup, bah, c'est là que j'ai mis dans un premier temps une stratégie entre guillemets scolaire où euh, bah, comment sortir un peu de cette galère qui ne me convenait pas. Donc, j'ai bien travaillé en BEP. Voilà, j'ai bien travaillé. Euh, j'ai eu mon BEP sans problème. Euh, ensuite, j'ai fait une première adaptation. Euh, donc là, ça a été dur parce qu'il le retard en physique et maths. C'était dur. Mmh. Euh, donc, j'ai eu mon bac. Et euh, ensuite, j'ai fait un DUT en euh, logistique et organisation. Euh, je me suis bien débrouillé aussi. Donc, alors, voilà, vraiment, à partir du BEP, j'ai vraiment bien bossé à l'école. Et puis de là, j'ai fait un master en, en management et gestion. Euh, et en parallèle de ce master, bah, je pouvais faire un autre master en gestion d'entreprise familiale, patrimoniale à Bordeaux, donc, que j'ai fait aussi. Euh, donc, c'est donc, donc vrai qu'il <rire> eût cru d'avoir un master comme ça, voire deux. Euh, mmh. C'est vrai qu'on n'aurait pas mis un quepec sur moi. Mais finalement, voilà, le, le parcours atypique du collège, du BEP, euh, éducation parentale aussi, m'a euh, été très utile. Euh, donc scolairement, ça a été ça. Et, mais, mais vraiment, mon parcours, il a, il est surtout été fait de rencontres. Voilà, mm -hmm. euh, vraiment fait de rencontres. Et j'ai fait des rencontres vraiment magnifiques qui ont fait que, qui ont fait que j'ai, je pense, le parcours. Je, alors, on doit, je dois pas tout à tout le monde, évidemment. Mais en, en tout cas. Ce que moi, j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, je, je pars du principe que je ne le dois pas qu'à moi-même. Donc, Je suis éternellement reconnaissant à ceux qui ont cru en moi.
1: Et du coup, tu peux nous en parler un peu plus en détail de ces rencontres et de ce qui s'est passé pour que tu en arrives là où tu es aujourd'hui
2: ah bah, Avec plaisir. Alors, Je ne sais pas si tu as vu, quand je suis passé officiellement président oui. sur LinkedIn, j'ai fait, fait une petite note. J'ai remercié évidemment... Euh, mon épouse, j'ai remercié bien sûr celui à qui j'ai racheté, je, je remercie bien sûr l'ensemble des salariés, et j'ai remercié un certain François Richard.
1: Oui.
2: Euh, et, et ce François Richard-là, ben, c'est euh, la vraie et la grande rencontre euh, que, que j'ai eue professionnellement. Pour information, François Richard est intervené à l'IUT. Voilà. Oui. Donc, j'ai rencontré à l'IUT et, euh, et c'est une belle histoire parce que parce que bon, quand il s'est présenté, c'était le, le directeur des ressources humaines d'un très grand groupe. Euh, donc quand il s'est présenté, moi qui avais, après le DUT, la volonté de faire le master et en alternance, puisque je n'avais pas les moyens de financer mes études, et, et je ne voulais absolument pas que mes parents s'endettent pour le faire, même s'ils l'auraient fait. Euh, donc quand j'ai vu François Richard dans la classe, bah t'imagines bien, euh, voilà, que j'ai sauté sur l'occasion et je lui euh, je lui ai dit que, bah, que, que déjà que je recherchais un stage pour faire ma deuxième année, enfin un stage de fin d'études à l'UT, de trois mois mm -hmm. j'aurais adoré le faire dans, dans le groupe dans lequel il travaillait et, euh, et qu'accessoirement bah, effectivement euh, d'autant plus j'aimerais bien dans six mois euh, faire un alternance chez eux et, euh, et on a plutôt bien accroché euh, et il, il m'a mis en relation avec une deuxième personne euh, qui s'appelle Annie Nunes. Mm -hmm qui était la responsable des ressources humaines de ce groupe, et, qui m'a reçu en entretien pour ce stage, avec d'autres copains de la classe, hein, évidemment, euh, et on a super bien accroché aussi avec elle. J'ai très bien accroché, et, et, et Annie, euh, Annie euh, tout comme François Richard, Annie m'a pris en, en stage, et, euh, et elle m'a dit, elle dit, si, on prend, si tu fais bien ton stage, et si on prend quelqu'un en alternance, ce sera toi. Donc, ça faisait deux si. Alors, le premier si ne me posait pas de problème parce que je suis de nature sérieuse. Donc, euh, donc quand je fais les choses, j'essaie de les faire le plus respectueusement possible. Euh, mais le deuxième si, si on prend un stage, si on prend quelqu'un, ça, je ne le maîtrisais pas parce que, euh, que tu imagines que prendre quelqu'un en alternance sur trois ans, c'est pas évident. Il voilà, faut mm -hmm. trouver des projets, tout ça. Et euh, Donc, j'ai bien fait mon stage. Et Annie, donc euh, à la fin, euh, m'a dit, bah, écoute, toi, ouais, tu as de super appréciation, tout ça. Donc, euh, je maintiens ce que je t'ai dit. Si on prend quelqu'un, ce sera toi. Et je ne l'ai pas su tout de suite, je l'ai su, alors moi de temps en temps je croisais un peu François Richard hein, dans, dans les locaux euh, et, et je ne l'ai pas su tout de suite, je l'ai su après, mais en fait Annie, euh, elle s'est battue pour me trouver un sujet dans l'entreprise, euh, elle venait, voir. alors moi j'ai toujours travaillé en tant qu'étudiant, de mes 17 ans jusqu'à mon alternance du coup, et, et je travaillais dans une boutique à Auxerre. et elle venait, elle venait me voir le samedi, de temps en temps. Euh, elle se baladait, elle venait me voir, elle me saluait et puis elle me disait Ramzi, t'inquiète pas je, 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 je fais mon maximum pour t'aider et, euh, et c'est fou parce que je m'en souviens hein, j'étais avec mon épouse, on était en vacances et, et deux semaines avant de, de, rentrer, euh, de rentrer en cours de, de l'IFAC de ce master euh, où j'avais été pris en concours j'avais réussi mon concours d'entrée euh, deux semaines avant, j'avais toujours pas d'alternance malgré tous les refus que j'ai eu et toutes les demandes que j'ai pu faire Annie m'appelle, il était 8h du matin, euh, j'en souviens mais comme si c'était hier, elle m'a annoncé ça avec une joie mais tu peux même pas imaginer. Tu as vraiment l'impression ben, que c'était euh, pour elle. Euh, donc quand elle m'a dit, elle m'a dit, c'est bon, euh, je t'ai trouvé des sujets, euh, voilà, euh, c'est bon, tu es en alternance chez nous. Eh bien, c'est euh, une joie, euh, c'est une joie énorme, c'est un point en moins, parce que je ne savais, savais pas comment j'allais faire sinon. Et euh, et je remercie Annie beaucoup pour ça, euh, et François Richard, parce que ça a démarré par lui quand même aussi. Et, euh, et tu vois, là où l'histoire est belle, c'est que moi j'ai fait mes masters, j'ai fait mes années, il n'y a pas eu de soucis, l'alternance est super bien passée. Et, et tu vois, en troisième année de, mm -hmm. de master, c'est pour ça que l'histoire elle est superbe, quoi, parce que euh, en troisième année, euh, tu sais, tu as un stage de, de neuf mois en entreprise. Ouais. Donc moi j'étais neuf mois dans la boîte d'alternance, quoi. Tu vois Oui, oui. Et, et juste avant de rentrer en, à la période, de, 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 je dirais, de, de, de stage, quoi, professionnel, mon téléphone y sonne, euh, donc j'écoute le message vocal pendant la pause, c'était François Richard qui me laisse un message vocal en me demandant de le rappeler. Euh, donc si tu veux, euh, François Richard c'était à l'IUT, mm -hmm. ensuite j'ai fait mes deux années d'alternance, donc je le croisais de temps en temps euh, dans les bureaux, il me tapotait dans l'épaule, tu vois, mm
0: -hmm.
2: genre euh, c'est bien gamin, tu vois, Et, euh, tu vois genre en bon père de famille, et puis euh, et là il m'appelle donc moi ma première action c'était de me dire mais oh j'ai fait une connerie ou quoi le DRH carrément m'appelle <rire> je me dis pourquoi il m'appelle donc je le rappelle et il me dit, dit est-ce que tu peux venir me voir là maintenant sachant que l'école était à enfin euh, elle est toujours à 800 mètres du siège 800 900 mètres vraiment enfin, elle à côté et bah euh, ben, je dis oui oui, oui pas de souci je peux venir donc j'y vais donc là on se pose tous les deux dans son bureau et et, et il me dit il me dit c'est quand même drôle quand même que tu sois là il y a deux ans et demi, il regarde, tu étais à l'UIT, puis maintenant tu es face à moi. Euh, je dis oui. Donc il me dit, bah oui, il me dit, j'entends parler de toi en bien, tout ça, machin, sympa. Et puis il me dit, Ramzi, euh, j'ai changé mes fonctions. Je ne suis plus maintenant DRH, mais je suis directeur des projets stratégiques groupe. Mmh. Très bien. Et il me dit que j'aimerais que ces neuf mois de stage, tu les passes avec moi. <rire> Donc je dis OK. Et là, il m'embarque dans des projets stratégiques incroyables. Et j'ai fait partie du comité de pilotage du groupe c'est-à-dire qu'il y avait une petite dizaine de personnes à peine, donc le PDG, le DG, le DAF, le DRH, etc., etc. et un Kurban alternant au milieu de tout ça. <rire> on a voyagé, on a mis en place plein, plein de choses en place, ensemble, euh, il a testé sur plein de trucs aussi, ce petit malin, et, euh, et on a acheté, euh, avec le groupe, on a fait l'acquisition euh, d'un de nos sous-traitants euh, dans le Sud-Ouest, et, euh, et c'est vrai, pendant ces neuf mois, j'ai franchement appris l'équivalent de au moins 12 masters, si tu veux. J'en rajoute un peu, mais, mais j'étais entouré de pointures. Et ils m'ont appris énormément de choses, ce soit François Richard, bien sûr, mais aussi le DG, etc., dans la gestion d'un grand groupe comme celui-là. Parce qu'ils m'ont vraiment pris sur leur aile, quoi. Pour eux, je faisais partie de, je faisais partie de leur équipe. Et, euh... Et là où ça m'a servi beaucoup d'expérience, c'est là que j'ai vu aussi que le regard des gens change. C'est-à-dire que pendant... pendant deux ans, euh... je travaille avec la direction commerciale. Euh mais j'avais une certaine proximité avec les gens, naturelle. Ouais, tu vois, tu me connais, donc moi, je suis plutôt mm. naturel avec les gens. Euh, mais quand on m'a vu euh, traîner avec les, les, les grands boss du groupe, euh, j'ai senti de la distance. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'était mm. la, 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 la première, la première expérience, je dirais. Euh, et tu vois, mon alternance, il se terminait, euh, je ne vais pas te mentir, c'était en 2011, le 24 septembre, je crois. Et, euh, et arrivé au mois d'août, on est en voiture avec François Richard, on va voit dans un, une de nos filiales. Et il me dit, Ramzi, dis euh, qu'est-ce que tu penserais de prendre la direction de la filiale du Sud <rire> Bah alors moi forcément, tu parles, j'étais un gamin, certes ambitieux, mais un gamin quand même. Euh, ma première question, c'est de dire, mais attendez, vous êtes sûr Je pensais que c'était une blague. Parce qu'il <rire> y avait quand même 40 salariés, tout ça. Il me dit non, 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 il me dit, le comité de pilotage est d'accord. Euh, il, euh, il dit moi je crois en toi après, il me dit, mais t'as peur ben, Je dis, non, j'ai pas peur. Donc, euh, donc du coup, ben, on s'arrête sur une aire d'autoroute. On buvait un coup. J'appelle ma femme. Et je dis à ma femme, je dis, écoute, euh, on propose un job à Toulouse. Elle prend la direction. Donc, tu vois, je démarre mes fonctions directes avec un poste, poste de direction. Et, euh, et ma femme, elle me dit, mais moi, je te suis, il n'y a pas, pas de problème. Et donc, tu vois, de l'imiter au stage, à l'alternance, je termine avec lui j'obtiens mon nouveau job de direction avec lui, et il devient en plus mon supérieur. Mm. Donc, euh, donc, tu vois, il euh, y a les rencontres, évidemment. Après, il y a ton comportement de tous les jours. et Évidemment qu'ils m'ont beaucoup observé, donc euh, je ne l'ai pas volé ma place, je ne l'ai volé à personne. Euh, mais quand tu as un bon comportement, et quand tu t as la tête bien faite, et que tu fais les bonnes rencontres, bah, tu n'as quasiment pas d'obstacle devant toi. Quasiment pas.
1: On en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode, justement, des, petits, des potentiels obstacles que tu as pu rencontrer. Et oui. c'est important aussi de les mettre en avant parce que ça peut parfois faire peur de voir quelque chose de tout rose et, et de tout beau, etc. Mais on a tous euh, des petites contraintes qu'on doit soulever. Et justement, le challenge, c'est aussi de, de se dépasser pour, euh, pour tout donner pour que ça fonctionne, en fait. Et oui. donc, euh, on, on en parlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est impressionnant de voir que, effectivement, ce lien avec cette rencontre t'a permis. Euh, en plus du travail euh, que tu as accompli, etc., de, euh, dès ta sortie d'études, euh, monter les échelons assez rapidement. Et qu'est-ce mmh. qui s'est passé euh, par la suite, du coup
2: bah, Par la suite, euh, bah, tu, te retrouves, tu te retrouves tout seul parce que mon premier contrat de travail, euh, mon vrai, donc, du coup, mon vrai premier contrat de travail, mon vrai, on va dire, CDI que j'ai eu après l'école, euh, ça a été aussi un, 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 un moment marquant parce que dans la mesure où je commence dès mes fonctions à, à faire du management et à, gestir, à gérer de manière autonome et indépendante une structure délocalisée du siège, qui est quand même à 6 heures du siège. Donc tu es tout seul là-bas, Tu pas de, je dirais, entre guillemets, t'as pas de collègues, quoi, si tu veux. Mmh. Et, et, euh, et le, le premier le premier point marquant, ça a été ça a été clairement la signature de mon contrat de travail, mais aussi la signature de la, de la délégation de pouvoir. Donc, quand tu sors à peine des études et qu'on te fait signer un contrat de travail, mais qu'en plus, on te fait signer un autre contrat juridique qui dit que s'il se passe quoi que ce soit, tu es pénalement responsable. Ouais, tu, tu mesures quand même. Alors, c'est bien sûr, c'est pas au niveau de l'entrepreneuriat de, de, de ce que je vis là, bien sûr, mais euh, tu commences vraiment avec des responsabilités et vraiment avec des responsabilités fortes. Et quand c'est écrit sur un papier, bah… C'est vraiment ouais. officiel. C'est très officiel, tu euh, voilà, es à 6 heures de route, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, tu es pénalement responsable. Euh, donc ça, ça a été un premier, un premier, une première chose. Et puis après, effectivement, euh, quand vous avez à peine 25 ans et que tu et que, et que, et que arrives dans le sud-ouest euh, avec ton épouse, et, que, et que, qui est une très belle région d'ailleurs, euh, d'ailleurs j'y vais ce week-end, et, euh, et que tu euh, et que, et que arrives face à des salariés qui sont évidemment... Bah oui, ils sont, oui, je peux le dire, ils sont tous plus âgés que moi. En plus, dans le cadre d'une acquisition, euh, il faut les rassurer. C'est vrai que la première réunion avec eux, euh, franchement, j'ai, je serais incapable. Donc, ils m'ont posé énormément de questions, bien sûr. Donc, je me suis efforcé de répondre à toutes les questions de la manière la plus sincère et transparente possible. Euh, je sais que ça les a rassurés. Ça m'a lessivé. et euh, je suis incapable de, de pouvoir te dire ce que je leur ai répondu. J'ai sorti des trucs et je ne m'en suis plus souvenu après. Je sais que je les ai rassurés, mais, mais ça m'a tellement lessivé que, que j'étais à fond dedans et après, j'ai soufflé. Quoi. Et, et bien sûr, je me souviens de certaines choses, mais pas de tout. Je leur ai répondu à des questions. Ils m'ont posé des questions très techniques. donc Je faisais j'essaie de faire un retour en arrière par rapport à ce que j'ai appris au siège par rapport à ce que j'ai appris à l'école. J'ai essayé de trouver des pirouettes aussi mais euh, et surtout moi je sais dire quand je sais pas. J'ai pas honte de le dire. Moi je, je, je préfère dire que je ne sais pas plutôt que dire que je crois que. Non, c'est soit tu sais, soit tu sais pas. Ben, moi quand je sais pas, je le dis. Euh, mais euh, mais je sais que ça les a rassurés mais mais, euh, mais je suis incapable de savoir exactement ce que j'ai pu leur te répéter ce que je leur ai dit, j'en sais rien. Je sais plus. Donc ça ça a été vraiment quelque chose pour moi, c'était vraiment un exercice assez passionnant parce que j'étais tout seul. Et puis, et puis après, bah ouais, recruter du monde, développer l'entreprise. Et moi, en plus, j'ai connu un développement et j'ai connu une légère régression. Et, et quand vous connaissez une régression, tu, euh, bah, quand tu arrives en comité de direction, au siège, euh, on te conseille des choses, tu préconises des choses. Et après, la mise en application, tu es, es tout seul. Hein. Donc, euh, donc, bien sûr, j'ai validé beaucoup de choses. et Je les ai mis en application. Et euh, j'ai dû licencier du monde. Donc, mon premier licenciement était compliqué il était compliqué, même si c'était pour des raisons de faute, pas pour des raisons économiques, hein. j'ai licencié quelqu'un parce qu'il avait fait une faute, bah, bah si tu veux, euh, quand tu vas chercher quelqu'un sur un chantier, que tu l'avais prévenu que s'il faisait une connerie, tu le licenciais, tu vas le chercher, tu le montes dans ta voiture, et que tu fais 35 minutes de route avec quelqu'un qui est à ta droite, à qui tu dis que tu vas le licencier, que tu vas tenir ce que tu avais dit, euh, bah, c en premier licenciement, euh, bah, c'est quelque chose quand même, ça bouscule, ça bouscule parce qu'il pleurait à côté. Il pleurait à côté et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que, bah, que quand tu licencies quelqu'un, peu importe la faute qu'il a pu faire, tu sais que ça a un impact sur sa vie, donc sur sa femme, sur ses enfants. Euh, donc même s'il est responsable de ses actes, voilà, tu, tu mesures aussi le, le poids de ta décision. Et ça, euh, ça le premier, ouais, j'ai eu du mal à... J'ai eu du mal, je l'ai fait, hein, bien sûr. j'ai j'ai tenu mon engagement et tout, mais mais, mais vrai que quand tu rentres à la maison, t'y penses, et je m'en souviens, c'est Julien, hein, t'y penses, et, et c'est là, là que la famille est importante, voilà, où tu, tu souffles un peu à la maison, et je m'en souviens, j'avais échangé avec François Richard sur ce premier licenciement, et François Richard m'avait dit, m'avait dit de toute façon, euh, il voilà, y a toujours des choses positives et négatives dans un job, et que si je n'étais pas capable de prendre du recul et de, de faire ce genre de choses qui fait partie aussi du job, il ne fallait pas que j'aille dans cette voie. Et, et moi, Évidemment, je, je, l'aspect managérial, mais surtout l'aspect entre guillemets entrepreneurial et, et, et d'avoir des succès collectifs, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Et, et, et donc, ce, 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 ça masquait ce, ce côté un peu noir du métier. Euh, donc, j'ai appris avec et c'est vrai que ce premier licenciement m'a forgé aussi et les autres parce que j'ai dû en faire d'autres, étaient beaucoup plus simples. Et, et quand on vous remercie après avoir… On, on m'a remercié d'avoir licencié certaines personnes parce que ça s'était bien fait, voilà parce qu'il bah y avait de la transparence et puis et il puis y avait de l'accompagnement derrière. Donc ça, ça c'était assez atypique aussi. Mais, euh, donc j'ai connu beaucoup de croissance, j'ai connu un peu de régression, j'ai connu des moments difficiles, euh, mais, mais c'était extrêmement formateur. Oh là là, mais c'était... enfin Lancer dans le grand bain comme ça, euh, c'était top. Et je savais, j'étais conscient que si je démarrais aussi fort comme ça, eh bien, euh, ma carrière, elle ne pouvait que évoluer. Par contre, c'était très risqué. Si je me plantais, eh bien, euh, eh bien ça, ça, ça me suivrait dans mon CV tout le temps. Donc, euh, mais quand on met tout avec le cœur bah, et qu'on est sincère, il bon, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, ça s'est bien passé. Et puis après, bah, j'ai pris, euh, pris un autre virage. Et le virage que j'ai pris, bah, c'est quand euh, François Richard m'a dit qu'il partait et qu'il m'a qu qu dit qu'il se lançait dans l'entrepreneuriat. Euh, tu vois Donc, il était plus âgé quand même, beaucoup plus âgé que moi. Donc, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il a repris l'entreprise parce qu'il a voulu aussi, il a toujours été cadre supérieur, mais il a voulu se lancer, je dirais, voilà, à sa manière. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais moi, tu t'en vas, je m'en vais. Quoi. Pour la petite histoire, François Richard, quand il descend dans le sud-ouest, il dormait à la maison. Pour la petite histoire, François Richard, il est venu à ma remise de diplôme. Voilà, Annie Lunes aussi. François Richard m'a invité chez lui à la soirée de la remise de diplôme avec ma femme. Il m'a offert tu vois, un stylo Mont-Blanc. Mmh. En me disant que, bah, que je penserais à lui à chaque fois que je signerais des contrats. Euh, voilà, c'est ça l'affection qu'on a tous les deux et qu'on a toujours, hein, parce, que, parce que je l'aime beaucoup et, et je lui dois beaucoup. Et il sait qu'il pourra, lui et Annie, pourront compter sur moi sans problème. Comme d'autres aussi que j'ai pu croiser. Mais, mais alors, eux deux, voilà. Et donc, François Richard est parti. Moi, j'ai dit au groupe que je partirais, du coup. Euh, je les remercie beaucoup, le groupe, le, ce groupe, parce qu'ils m'ont proposé d'autres métiers, d'autres jobs en Turquie, par exemple. Euh, ou d'autres choses dans le Sud-Ouest, j'ai refusé parce que, bah, parce que ça faisait quelques années que j'y étais et que je voulais voir autre chose. C'est comme ça que j'ai atterri, euh, atterri euh, à Orléans. Euh, puis C'était un bon compromis pour nous parce que moi, euh, originaire d'Auxerre, on ne voulait pas revenir à Auxerre avec ma femme, euh, mais, mais on, voulait, euh, on, voulait, euh, on voulait être pas trop loin non plus, donc Orléans, c'était parfait pour nous. Et puis, je, bah, je suis venu ici diriger une entreprise spécialisée en recrutement, donc une PME qui se lançait. Et je voulais diriger autre chose dans un autre domaine. Euh, j'ai pris du plaisir pendant un an et puis, ben, un jour, j'ai fait une rencontre. Donc, Samuel Poisson, l'ancien le, le, le patron de, de, du groupe dans lequel je suis. Euh, on s'est rencontrés. J'ai... Mais surkiffé l'entreprise. Vraiment. Enfin, bon. Et puis, tu as, as vu nos locaux, tout ça. Enfin, tout est, le produit, tout est noble. J'ai adoré. Et, euh, et, et je me suis rendu compte que moi, ce qui me passionnait, c'était Moi, je suis un industriel, quoi. Moi, c'est la transformation de matière. C'est l'intervention de l'humain couplée à à la machine et qui ressort un produit magnifique. Et moi, c'est ça qui me passionne. Donc, j'ai proposé mes services à Samuel Poisson et puis c'est comme ça que je l'ai intégré. Tu vois, tout naturellement.
1: Et donc, euh, du coup, tu es rentré euh, chez OEBA, du coup, en tant que... Euh, enfin, sur quel poste et euh, C'était en quelle année
2: Alors, j'ai intégré, euh, intégré l'entreprise en euh, septembre 2014, il y a sept ans. Euh, en tant que directeur marketing et commercial. Mm -hmm. Ensuite, euh, en étant transparent avec Samuel, c'est-à-dire en lui disant que moi, euh, ma volonté c'était d'entreprendre, mm -hmm. voilà. parce que François Richard m'a vraiment inculqué ce goût, euh, et je voulais entreprendre. Euh, donc je lui avais dit que moi ma volonté c'était d'entreprendre, et il m'avait dit que ça, qu aurait, ça pourrait peut-être se faire ici, voilà, à savoir. Euh, et donc. Euh, euh, et donc, on avait toujours ce projet un peu, voilà, il savait mon ambition. Euh, et on a nourri ça ensemble, voilà, naturellement. Et puis, euh, en partageant euh, nos désirs, à nous, deux. Voilà, on, était, on est assez proches avec Samuel. Et, euh, et donc, si tu veux, euh, tout ça, ça a mûri. Là, j'ai passé un cap en 2000, début 2018, où je suis passé directeur général. Donc là où je pilotais totalement, entièrement l'entreprise. Et puis, euh, et puis en plus Samuel m'a vraiment laissé une autonomie. Euh, voilà, j'avais pas du tout, j'avais vraiment euh, les mains libres. Et ça, je le remercie encore. Et je remercie bien sûr les salariés avec qui ça s'est super bien passé. Et euh, et, euh, et en fait, c'était l'étape avant de rachat. Voilà, c'était l'étape, du l'étape qui était l'étape de directeur général dans le groupe était important euh, pour lui comme pour moi. Il est important pour lui parce que ça lui permettait de voir comment comment je la gérais parce qu'il aimait énormément évidemment son entreprise donc euh, il n'allait pas la céder à n'importe qui. Donc, il avait besoin d'être un peu, de voir un peu comment je m'en occupais. Et, euh, et moi, j'avais besoin aussi de voir ce qu'elle avait dans les tripes, l'entreprise.
0: Mmh.
2: Et, euh, et, et quand tu passes DG, tu, bien sûr, tu as le poids des responsabilités, parce qu'il y a quand même 60 personnes euh, qu'on tend encore à développer. Euh, et tu as le poids des responsabilités, tu as ton nom qui est inscrit dans le CABIS. Donc, euh, bon... Tu peux, tu vois, alors je n'ai pas la délégation de pouvoir, mais je suis carrément dans le cabis, donc je peux aller en taule s'il se passe quoi que ce soit. Quoi. Donc tu as le poids des responsabilités, mais ce n'est pas encore le niveau, euh, je dirais, euh, entrepreneurial. Tu vois, euh, en fait, une fois qu'on a mis ce projet-là en place, une fois que, donc là, moi, j'ai racheté l'entreprise, je, je suis passé président là depuis, depuis un mois, et, et depuis juillet, et toi, nous, on a toujours été transparents envers les salariés. Et les salariés sont informés depuis plus d'un an que, que j'allais reprendre. Et, et c'est vrai qu'ils m'ont témoigné leur, 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 leur sympathie, ils m'ont leur soutien. Enfin, vraiment, j'insiste je, je, souvent là-dessus, mais, mais, mais c'est vrai que sans eux, c'est pas possible. Donc, je les remercie. Et, et on m'avait dit, on m'avait dit, et même François Richard me l'a dit. Il m'a dit quand tu passes, patron, ça n'a plus rien à voir. Autant, opérationnellement parlant, entre DG et PDG, voilà, on ne peut pas dire que... Voilà, ça, 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 euh, oui, il y a un peu plus de choses à signer, j'ai envie de dire, mais opérationnellement, même vis-à-vis -vis des salariés, ça ne change pas grand-chose. Par contre, euh, effectivement, dans la tête, c'est différent. Le, les nuits ne sont pas les mêmes, la pression n'est pas les mêmes, le poids euh, des sommes, <rire> évidemment, n'est pas la même, parce que quand tu rachètes une entreprise, c'est quand même beaucoup d'argent. Euh, et euh, et et en fait, être, être, être patron, c'est comme être papa quoi. ou être maman. Bah, tant, que, tant que tu ne l'es pas, bah, tu ne peux pas euh, savoir ce que c'est. Euh, et, euh, et pour moi, être entrepreneur, c'est euh, surtout euh, travailler avec des femmes et des hommes de qualité. Quoi. Euh, je ne rachète pas, euh, comme je dis souvent, je n'ai pas racheté un bâtiment, des machines, des commandes numériques ou des outils. Hein. Hein, J'ai acheté une entreprise avec tout ce que ça comporte avec son savoir-faire, mais surtout avec les femmes et les hommes de qualité et en qui j'ai totalement confiance. Euh, et euh, et c'est vrai que euh, être entrepreneur, il euh, faut être un peu taré quand même. Enfin, vrai que, faut, parce que quand, quand tu prends un peu d'auteur, il faut être un peu taré parce que euh, tu investis de l'argent, beaucoup d'argent, tu es sûr de rien, tu y crois à fond, mais tu mais il n'y a rien qui te permet de croire que tu as raison d'y croire à fond, mais tu le fais quand même, et tu y vas quand même. Euh, et avec tous les doutes, et avec toutes les... Euh, si on voulait me trouver des réticences à être patron, on pourrait m'en trouver des centaines et des centaines. Mais moi, ce que je veux vivre en tant qu'entrepreneur, c'est chose que j'ai pu vivre en tant que DG, c'est euh, la réussite collective. Je peux te garantir que quand tu réussis un projet euh, qui marche, collectivement, un truc ou une stratégie, un truc que tu lances et qui cartonne et qui, et qui entraîne toute l'entreprise, je peux te garantir, Alexane, c'est jouissif à un niveau que tu ne peux pas imaginer. C'est un bonheur absolu. Et, et là, ça t'élimine tes 50 ou 100 échecs que tu as pu voir avant euh, parce que bah, tu veux vivre ça en tant qu'entrepreneur. Tu veux vivre ses succès. Et tu veux vivre euh, les projets. Tu vois, non, on a des projets que je pourrais t'expliquer euh, d'avenir mais, 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 mais c'est super justif, être entrepreneur c'est ça c'est vivre ces moments-là et vivre ces moments-là, bah, ça se mérite hein, par le travail évidemment par le, le respect envers tout le monde, par la bienveillance bon, voilà, dans notre entreprise tu le vois bien mais nous, on a socialement parlant enfin, on a changé pas mal de choses mais qui sont faites de manière naturelle parce que ça fait partie de, mon, de ma personnalité etc. on a des valeurs fortes et, et je pense que notre, notre succès et notre succès futur passe déjà par la qualité de ces valeurs et la qualité des de, 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 de femmes et des hommes qui y travaillent. C'est indéniable. Mmh
1: et euh, c'est euh, assez poignant euh, tout ce que tu nous cites depuis tout à l'heure comme enfin, euh, euh, je dirais même que c'est presque des citations et qui vont vraiment nous motiver Enfin, j'ai l'impression en tout cas moi ça me motive parce que je me sens concernée vu que je viens de me lancer depuis, euh, mm -hmm. depuis septembre euh, à temps plein en tant qu'entrepreneur et je me rends compte aussi que ces succès là euh, euh, et qu'on qu reçoit peut-être chaque jour ou peut-être moins régulièrement, ils sont mm -hmm. hyper importants pour euh, gagner de, en confiance en soi, pour se développer professionnellement, parce qu'à chaque fois, on apprend, euh, on travaille avec d'autres personnes, forcément, on n'est pas euh, tout seul euh, derrière son ordinateur, donc euh, on ne doit pas forcément que à nous cette réussite, et quand on le doit que à nous, bah, c'est très bien aussi, euh, donc euh, effectivement, tout ce que tu dis, c'est hyper important, euh, de savoir qu'il y a forcément un parcours avant, il y a forcément un travail que ce travail reste de toute une vie euh, mais qu'être entrepreneur ça euh, nous apporte peut-être un peu plus euh, voilà, de liberté de, de créativité aussi et d'envie d'amener ça autour de nous, à nos salariés ou à des gens qui vont rejoindre nos équipes etc
2: Oui mais tu vois tu, tu, tu viens de dire euh... Tu viens de dire un truc qui est important. Euh, tu vois, la, la, la notion des de réussites, euh, on, on entend souvent, tu vois, tu entends souvent quand même des personnes de, de réussite seules. Tu vois, et ben moi, pour moi, je, trouve que un, je pense que c'est impossible. Je pense qu'on ne peut pas réussir seul. Euh, et puis même la notion de réussite, euh, elle est propre à chacun. Euh, mmh. Elle est propre à chacun. Euh, la définition de la réussite, elle est propre à chacun. Et, mais pour moi, euh, atteindre ton objectif, c'est-à-dire ce que tu définis en toi la réussite, qui pourrait être, euh, ben bah voilà, euh, euh, t -t -ta, boîte, ta boîte de communication, avoir tant de clients, avoir, je sais pas moi, tel tel niveau de chiffre d'affaires ou tel niveau de revenu. Voilà, bref, tu définis tes objectifs. Euh, mmh. Mais pour atteindre tes objectifs, bah, tu ne pourras pas les réussir tout seul, euh, parce que euh, euh, et ça c'est quelque chose qui me dérange moi quand j'entends souvent. Euh, j'ai fait ça, je, je, j'ai réussi, mais non, il y a forcément quelqu'un derrière qui t'a fait confiance, mmh, mmh. il y a forcément oui. un financier qui a cru dans ton projet, il y a forcément tel organisme qui t'a accompagné, il y a forcément, euh, même si tu es tout seul, il y a forcément quelqu'un qui t'a fait confiance, voilà, mmh. euh, et, et ça, la, la réussite co collective, euh, pour moi, euh, c'est ce qui fait la réussite personnelle. Mmh, mmh. Euh, moi, je ne pouvais pas me lancer dans ce projet-là, sans, sans les autres. Alors oui, oui c'est sûr, je suis tout seul dans les commandes en haut, euh, je suis tout seul à supporter euh, la pression que cela engendre, mais, euh, mais par contre, tout le reste, moi, moi je suis ravi de venir dans l'entreprise et, et de dire bonjour, dire bonjour à tout le monde, de prendre un café avec tout le monde, d'aller faire des déjeuners mensuels avec, par groupe avec certains, avec, avec les salariés de l'entreprise. Euh, voilà, c'est... C'est ça pour moi la, la, la réussite, la, la réussite de, de l'entreprise. Moi, mes projets, ma réussite, euh, comme telle que je la définis, elle est collective. Elle est collective, mais surtout okay. elle est. Euh... Et puis, puis, tu sais, le, 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 quand on se lance dans l'entrepreneuriat qui, qui est quand même, qui est quand même quelque chose de, de prenant. Tu vois, ça, ça te prend au trip, l'entrepreneuriat, Ça te prend au trip. Ça, okay. prend au trip ça, ça touche à ton, à tes valeurs personnelles. Ça touche à ton éducation, parce que tout est lié aussi à l'éducation. Si euh, si tu as un impatient de nature, ben tu géreras ta boîte comme un impatient. Si tu as, si as un con de nature, ben tu géreras ta boîte comme un con et tu manageras comme un con. Aussi, aussi belles les études que tu peux avoir. Euh, ton comportement, il est quand même lié à ton éducation et, et à comment tu évolues. Euh, et donc, si tu veux, moi, j'estime, je, enfin en tout cas, je, je remercie mes parents pour ça. Euh, je pense avoir été bien éduqué. Euh, et, 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 je, et je mise tout sur... Euh, les valeurs le, nos produits bien sûr euh, la situation de nos clients et, euh, et la bienveillance qu'on a dans la boîte quoi et ça mmh. c'est et ça tu euh, as ça dans les tripes voilà ça dans les tripes et, et, et si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur et ça c'est je pense obligatoire il est primordial d'avoir un environnement personnel le mieux équilibré possible parce que parce que ton ton, 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 ton bonheur à mon sens, il passe par ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Tu as besoin des deux. T'as besoin des deux. Et, et si un des deux va mal euh, ou ne va pas comme tu le sens, aura un impact sur le reste. Si tu n'es pas très épanoui dans ton, dans ton job euh, de tous les jours, dans ta mission entrepreneuriale, ça risque d'avoir un impact dans ta, vie, euh, dans, dans ta vie personnelle, forcément. Tu rentres chez toi, tu n'es pas bien, tu as besoin de soutien. Si à la maison, euh, c'est conflictuel ou qu'il ou qu y a un Covid qui passe par là, donc tu ne peux plus voir tes copains ou autres, etc., ça a un impact dans ta vie professionnelle. On entend souvent des gens dire « Attends, et, euh, ta vie personnelle, ça reste en dehors de l'entreprise. » et ça, c'est une, une connerie monstrueuse. C'est impossible. On n'est pas des robots. Et plus tu cloisonnes les gens, plus ça les frustre. Moi, je ne suis pas assistant social. Ok, et je fais du social je fais du social. Et moi, ma plus grande fierté, c'est quand un salarié, il a une galère. Il y en a un, il n'y a pas longtemps. Il a eu une galère. Voilà. Euh, je, lui, je fais le tour de l'entreprise, je lui dis bonjour, il me parle. On se voit dans mon bureau tous les deux, voilà. il m'explique qu'il a des difficultés d'ordre financière, etc. etc., Qu'il n'y est pas pour grand-chose, mais en tout cas, il n'a plus d'argent. Ma première réaction, ça a été de lui dire « Mais tiens, la carte bleue, va mettre du carburant. » Voilà, c'est pas grave. « Voilà, Va mettre du carburant, il euh, n'y euh, a pas de souci. » Mais, mais tu ne restes pas chez toi, on va trouver des solutions. Voilà, Notre job, c'est aussi ça. Euh, voilà, il, Ses problèmes, il les a réglés, et j'en suis ravi quand il me dit que ça s'est réglé. J'étais très content pour lui. Mais, mais, mais si, si tu n'as pas un équilibre, je ne dis pas qu'il est toujours parfait, c est, c est, notre vie, c'est de travailler pour avoir le meilleur équilibre possible entre notre vie personnelle et professionnelle. Le dire, c'est très facile, hein, le faire, ce n'est pas le plus simple possible, mais, mais moi, personnellement, j'ai cette chance. Cette chance d'avoir une femme qui me soutient, c'est pour ça que je, la, je, la remer, je les remercie euh, partout, parce que, bah parce que sans ma femme, euh, je n'aurais jamais, eu, euh, jamais pu avoir cette évolution professionnelle. Parce qu'on a un équilibre familial qui fait que mon épouse, moi j'ai deux enfants, hein, des jumeaux, euh, des faux jumeaux ils ne se ressemblent pas trop. Il y en a un qui ressemble à sa maman et un qui ressemble à son papa. Donc Je te laisse imaginer lequel est le plus beau gosse. <rire> et, donc, si, et donc, si tu veux, non, non, les deux sont très beaux, ma femme est très belle. Et, et, et tu vois par exemple ma femme euh, euh, bah, il, qui fait partie d'un fait marquant chez moi, quand ma femme euh, elle est tombée enceinte des jumeaux tout de suite euh, elle a souhaité ne pas travailler et les garder jusqu'à qu'ils aillent à l'école bon évidemment moi je suis d'accord, tant que ça lui convient il n'y a pas de souci. et après une fois que les petits sont rentrés à l'école, bah, tu vois mon épouse elle a, elle a repris le travail assez rapidement de fil en aiguille ça assez, elle a toujours voulu faire professeur des écoles, donc elle s'est lancée dans, dans, dans cette formation et elle a eu son concours et, et tu vois ma femme travaille le jeudi et le vendredi et puis euh, le reste du temps bah, elle s'occupe des enfants et, et ça euh, je suis conscient, moi je suis au bureau il est 7h15 euh, je rentre le soir, il est peut-être des fois 20h des fois 21h euh, et, euh, et, et si tu veux euh, si je devais m'occuper des enfants tu vois bien que ça aurait été compliqué voilà. et, euh, et nous on est organisé comme ça et, euh, et moi ça ne me dérange pas et c'est un plaisir pour moi d'aller chercher mes enfants à l'école mais ma femme elle, pour elle c'est un plaisir de s'occuper des enfants voilà. pour elle, elle y voit son bonheur à elle et à partir du moment où elle y voit son bonheur à elle ben moi je suis ravi et donc c'est comme ça qu'on a pu évoluer tous les deux en fait on a évolué tous les deux, on se connaît connaît ensemble depuis nos 18 ans, alors tu t'imagines bien qu'on a évolué ensemble mais, mais tu vois, on a évolué personnellement et professionnellement ensemble et, et sans elle, sans elle j'aurais jamais, jamais pu avoir cette évolution professionnelle c'est indéniable, je lui dois, je lui dois beaucoup
1: mais c'est vrai que c'est important de, de mettre en commun euh, vie pro et vie perso parce qu'on met beaucoup euh, la barrière entre les deux. C'est-à-dire qu'on dit toujours, il faut trouver un équilibre entre séparer la vie pro de la vie perso mais en fait c'est trouver un équilibre entre les deux puisque on passe euh, la majeure partie de son temps effectivement à travailler en tout cas euh, même si on a 24 heures dans une journée et qu'on travaille euh, moins de 12 heures euh, globalement euh, quand on est chez nous on a déjà euh, peut-être 7 heures où on dort quoi donc on a forcément moins de temps pour de enfin de, de, de passer à la maison que euh, que de de travail et, euh, et effectivement c'est énorme enfin c'est très important de de se sentir bien dans son environnement de travail, avec ses collègues, avec les gens avec qui on travaille. Et en tant qu'entrepreneur, peut-être de s'associer avec des gens qui nous, sont, qui nous inspirent, qui ont peut-être des valeurs qu'on qu partage, des potentiels partenaires avec qui on a envie de travailler parce que ça, ça correspond à, à l'image de marque qu'on a envie de donner, des choses comme ça. Donc euh, oui, tout ce que tu dis, je le rejoins et, et c'est important. Euh, et effectivement, mettre un lien entre vie pro et vie perso, c'est finalement une solution plutôt que de les découper en deux choses distinctes.
2: Oui, oui, exactement.
1: Ok. J'avais d'autres questions euh, par rapport euh, euh, bah voilà, à comment tu t'organises au quotidien, qu est, qu est à quoi ressemble une semaine ou une journée type euh, euh, pour toi, et euh, tu nous as déjà donné énormément de conseils, et tu nous as aussi parlé des, des, des contraintes que tu as pu rencontrer euh, au sein de ton parcours, donc euh, tu as un peu euh, répondu à mes autres questions, mais... Euh, Excuse-moi, c'est
2: hein, moi, je, je parle pas peur, <rire> hein, je parle comme ça. Bien.
1: Pas de problème, au contraire, c'est bien, ça fait quelque chose de très naturel, euh, mais du coup, moi, j'ai quand même ma question de comment est-ce que tu t'organises au quotidien, comment se déroule un peu une, une semaine type pour toi
2: bah, euh, ma journée, euh, ma semaine, elle est, bah, tu sais, regarde, tu sais quoi, euh, regarde tu peux même regarder mon agenda, au moins comme ça, c'est concret. Euh, tu vois, si je regarde, si je regarde ma, ma semaine, euh, ma semaine de, 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 de bah, cette semaine-là, euh, alors moi, toutes mes journées, euh, alors je suis très matinal, je me lève à 6h du matin, euh, donc en général je sors de chez moi il est 6h30 ouais. mm -hmm. euh, donc, euh, donc mes journées commencent assez tôt euh, j'aime bien venir un peu. je m'estime beaucoup plus productif le matin, euh, donc mes journées en général oui c'est euh, 7h, euh, 7h 7h, 20h voilà. euh, je pars de chez moi il est 6h30, je rentre il est 20h voilà. euh, après je suis dans différents réseaux donc, quand j'interviens dans ces réseaux-là, bon, ben là, je rentre, il est, allez, on va dire deux fois par mois, deux, trois fois par mois, je rentre, il est 20, 22h, 23h, voire minuit. Voilà. donc ça, ça arrive une semaine sur deux, quoi, sur, sur deux, trois journées. Et ma semaine démarre, démarre au bureau. Et mon job, c'est, tu vois, si je regarde cette semaine, ben, j'ai eu, eu des réunions avec la BPI, j'ai eu... Euh, euh, des réunions euh, des réunions du personnel réunions CSE j'ai euh, des, des, des réunions euh, qui allaient alors j'aime pas faire beaucoup de réunions tu vois euh, j'ai des points qui sont qui sont prévus donc euh, point euh, j'ai un rituel production euh, le lundi j'ai un rituel sur nos SAV le mercredi euh, qui dure pas longtemps heureusement c'est qu'on n'a pas beaucoup d'SAV j'ai euh, j'ai un point un point sur nos achats euh, le jeudi après midi et toutes ces réunions-là, euh, j'ai des comités de pilotage une fois par mois, euh, j'ai des réunions commerciales une fois par mois, mais, mais tous ces petits points que j'ai de manière hebdomadaire et pareil, des réunions sur la créance, ces petits points, je fais en sorte qu'ils durent une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, euh, J'ai pas envie que ça dure, ça dure trop longtemps euh, parce, que, bah parce, que, parce que après, on est plus productif et surtout, souvent, ça dérape. Donc, si je regarde cette semaine, hormis ces points-là qui sont hebdomadaires, qui me prennent un petit peu de temps, pour piloter au mieux l'entreprise, bah voilà, j'ai rencontré la BPI, j'ai rencontré deux fournisseurs, j'ai eu des entretiens avec du personnel, j'ai rencontré avec, j'ai eu des réunions avec, enfin, des rencontres où, avec des fournisseurs sur la formation, par exemple. J'ai eu un rendez-vous avec l'avocat, avec un avocat hier hier matin qui a duré pas mal de temps. J'ai passé une après-midi avec l'expert comptable et un autre avocat. Euh, j'ai eu une réunion avec euh, Laura et Renéon Éco. Euh, j'ai, par exemple, là, cette semaine, bah, je suis, euh, ce matin, ce matin j'ai eu deux, mes deux salariés de, de la région parisienne qui sont, qui sont arrivés, avec qui on s'est posé une heure et demie. Juste avant, j'étais avec euh, euh, l'un de nos plus gros fournisseurs de bois pour euh, évoquer les différents sujets problématiques liés à la, à la pénurie de bois. Euh, et puis, tu vois, regarde, là, j'ai eu ma réunion achat à, 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 à 14h30. Euh, derrière j'ai euh, monsieur Bélier qui était le fondateur de l'entreprise qui était là où on a passé un peu de temps ensemble et donc c'est ce qui a justifié le petit retard que j'ai eu avec toi tu <rire> regarde là je suis avec toi donc, euh, donc si tu veux euh, mes réunions mes semaines sont, sont faites de réunions, de rendez-vous euh, de rendez-vous euh, fournisseurs, de rendez-vous euh, financiers, de réflexion euh, sur euh, l'avenir il faut que je prenne du temps et je le prends beaucoup pour réfléchir sur nos stratégies pour les taux mieux et puis, et puis de réfléchir sur nos prochains investissements qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de travailler sur un gros, gros investissement, là, quand même, euh, donc qui, va, qui va permettre de, de développer davantage l'entreprise. Euh, donc, voilà, une, une réunion, à des, des, pas beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, qui varient d'une semaine à une autre. Ma semaine précédente était différente de cette semaine, mais, mais euh, beaucoup, de, beaucoup de rencontres, et puis, euh, mais, mais je ne perds pas beaucoup de temps à faire plein de réunions. Voilà, c'est ce qui me passionne, ça ne me passionne pas du tout, euh, et puis, on n'est pas assez productif de toute façon en réunion. Donc, il ne faut pas que ça dure plus d'une de, plus de, plus demi-heure, trois quarts d'heure.
1: Ok. Euh, super, c'est clair. Tu <rire> oui. as répondu à, ma, à mes questions. Euh, mais c'est vrai que oui, en fait, finalement, on n'arrête pas vraiment, euh, on n'a pas vraiment de temps de pause. Et c'est bien de s'organiser en, en se bloquant, par exemple, des plages horaires, comme tu me disais, pour euh, passer du temps à la réflexion stratégique ou des choses comme ça. Parce que si on ne les bloque pas ces temps-là, finalement, on va les squeezer en se disant, c'est bon, je le reporte, je le reporte. Et plus on le reporte, moins, finalement, euh, fin, ça fonctionne, quoi. Donc c'est fixer des, des points euh, sur sur cette organisation. Ok. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous parler peut-être de futurs projets avec OEBA ou euh, d'autres projets que tu as euh, pour euh, que tu as démarré ou euh, qui vont démarrer dans le futur
2: Alors euh, oui. Alors on, on continue bien sûr notre, notre développement euh, notre développement dans le dans le, dans le digital. Hein, euh, en, en améliorant notre offre euh, digitale et en essayant de se développer dans les pays euh, limitrophes, la France. En, notre, 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 gros, notre, notre stratégie, elle est, elle est très orientée sur le particulier professionnel et le digital. Donc, on souhaite apporter la meilleure, la meilleure réactivité possible à tous nos clients particuliers et professionnels du Loiret, dans un rayon de 2-3 heures, avec qui on, on, leur, on leur fait également le service de pause. Hein, donc, c'est différent au digital. digital, c'est une fourniture, fourniture seule. Euh, donc, on, on va mettre beaucoup l'accent sur le fait qu'on bah, que, que va apporter une vraie réactivité, des bons produits, mais une vraie réactivité, parce que c'est ce que souhaitent nos clients. Euh, et donc, pour leur apporter une meilleure réactivité possible, hein, nos clients professionnels et particuliers, bah, ils, on doit aussi améliorer notre productivité. Et on a un sujet sur lequel on coince un tout petit peu. On avait déjà investi un an et demi, mais ce n'est pas assez. Euh, C'est au niveau des de escaliers métalliques. Donc, on a, comme tu as pu voir l'usine, on a vraiment un superbe outil, une machine de guerre pour faire des escaliers bois, mélange de matériaux, verts, etc. Par contre, sur l'acier, donc il y a un métier quand même différent de la menuiserie. Là, on a un atelier de 100 mètres carrés et notre capacité de fabrication, elle n'est elle est, elle est, elle est, elle est pas encore... Ce n'est pas assez, voilà. Donc, du coup, on est en train de regarder pour, pour euh, agrandir le bâtiment euh, d'à peu près 1000 mètres 2 euh, d'investir, euh, bien sûr, dans plus de machines, d'avoir un site de fabrication encore plus important, de multiplier presque, ouais, même plus que par trois notre production d'escaliers métalliques. Euh, donc, euh, donc, ça passe quand même par un investissement d'environ, euh, ouais, de même un peu plus d'un million d'euros. Euh, donc, mm -hmm. c'est pas rien. Euh, donc, comme quoi il faut être taré, hein, tu vois. Moi, j'investis pour acheter, et puis derrière, je repars avec un million d'euros euh, d'investissement supplémentaire. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup voilà, ça, ça va être le projet sur lequel on est en train de travailler là. Et, et tu vois, sur ce projet là, euh, nous, tout est fait de manière collective chez nous, c'est à dire que j'ai informé immédiatement les salariés, mais tous les salariés, euh, les premiers plans leur sont communiqués, et la mise en place de ce projet là se fait de manière collective avec mon directeur de prod, mais aussi avec les métalliers directement parce que j'estime. Bah, à la fois, ils ont leur mot à dire, mais surtout, moi, je pars du principe bah, qu'ils ont, euh, ont leur mot à dire, vraiment, parce que parce qu'ils bah, ils connaissent leur métier et, euh, et je veux qu'ils en soient partie prenante. Euh, et puis, en plus, ça les passionne aussi, en plus, de travailler sur ces sujets. Donc, c'est quelque chose qu'on fait collectivement, mais dans l'entreprise, tout est collectif, tout. Jusqu'à même, dis-toi même que je, je vais changer la machine à café, les choix des nouvelles boissons, sont validés collectivement. Je vais jusque là. Donc euh, donc donc nous tout est collectif et le vrai donc le projet bien sûr c'est d'améliorer notre productivité et notre plus prochain gros projet bah, effectivement c'est euh, d'agrandir de 1000 m2 environ et d'avoir une métallerie euh, d'avoir une métallerie digne de ce nom.
1: OK, donc ça fait quand même beaucoup beaucoup de de, de futurs projets et toujours euh, cette envie euh, d'étendre euh... Euh, l'entreprise est-ce que mm -hmm. à côté tu as euh, d'autres projets qui n'ont pas de rapport avec cette entreprise dont tu as envie de nous parler
2: euh... je dis en projet professionnel non je suis totalement et puis bon tu as vu la taille de l'entreprise donc ça me prend beaucoup d'énergie euh... j'avais euh... mon, mon prochain mon... alors nous on a alors c'est vrai que à titre personnel, j'ai beaucoup de projets. C'est-à-dire que, euh, bon, tu, tu, je pense que tu l'as compris, moi je suis plutôt un bâtisseur. Euh, voilà, euh, Et c'est vrai que euh, j'investis quand même pas mal dans l'immobilier. Euh, bon, je, je fais construire deux maisons à 900 mètres de chez moi. Voilà. Je sais pas, ça m'a pris un kiff. Je, je trouve un terrain. Donc, au lieu de faire une maison comme tout le monde, j'en fais deux, moi-dessus. Euh, voilà, donc ça, c'est un projet que je fais. Et donc, tu vois, par exemple, le prochain projet euh, que, 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 que je vais faire, donc... Euh, alors ça, c'est vrai que mon, ép mon épouse s'en occupe pas trop hein. des projets immobiliers. Euh, elle, elle vient signer, elle vient donner son avis <rire> évidemment sur l'aspect la, esthétique, mais ça s'arrête là. Hein. Donc bon, c'est Donc, ce que je lui dis. Je dis toi t'es bien, toi. Je dis je fais tout avant, puis toi t'arrives juste, tu signes et puis c'est bon. Ouais. Mais par contre non non, le, le prochain projet que, que j'aurai, ça va être euh, ça va être ça va être de, 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 de changer de maison. Ouais. Euh, ça va être un gros projet parce que bah parce que alors je suis très bien où je suis. Et je sais que pour changer, il va falloir avoir un, un gros projet. Et, euh, et c'est notre ambition, à ma femme et moi, avec mes enfants. C'est d'essayer de leur, de leur, d'offrir à ma femme et mes enfants vraiment la maison qu'ils ont toujours voulu. Euh, voilà, donc pareil, ça se fera de manière collective. Mais nous, on est plutôt dans l'ancien. Donc, euh, donc, on n'est pas du tout dans la construction neuve pour chez nous. Donc, euh, donc ça va être un projet qui va être peut-être pas trouvé tout de suite. Mais en tout cas, c'est notre projet de, dans ce moment qui va nous prendre un peu d'énergie. Est, euh, on est très heureux chez nous, mais on a dit que si on partait, c'était vraiment pour du top, du top. Et donc, du coup, bah, c'est est le projet qu'on est, qu est en train de mûrir avec mon épouse, c'est de faire en sorte qu'on ait peut-être de trouver cette perle rare qui sera encore mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et mes enfants veulent plus de terrain, et ma femme aussi, puis ma femme, je ne sais pas pourquoi, elle se met en tête d'avoir absolument une piscine. Et bien bah, voilà. Donc, du coup, bah, on va essayer de trouver une belle maison dans laquelle on pourra y mettre une piscine. Et voilà, donc voilà, le, 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 le projet, euh, indépendamment des projets de construction qu'on a, mais ça, c'est plutôt à part, mais projet, projet familial pur, ouais, c'est de, 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 euh, de se trouver un autre euh, notre prochain nid, notre prochain quoi.
1: Voilà. OK. Euh, et tu m'avais parlé aussi d'un collectif ou d'un projet, euh, mais je ne sais pas si tu veux en parler aujourd'hui. Euh, j'ai plus le nom en tête, mais c'est... C'est bien avancé, donc avec mmh. d'autres rencontres que tu avais faites.
2: Mmh.
1: Est-ce que tu veux ouais. en parler
2: <rire> Moi, mmh, ouais, je peux en parler. Euh, effectivement, c'est euh, c'est euh, c'est le projet. Donc, s'appelle l'incubateur de réussite. Mmh. Euh, un projet euh, où on m'en a parlé. Donc euh, donc euh, on en a parlé au mois de mars de cette année. Mmh. Euh, c'est un projet qui, 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 qui est très ambitieux. On, je sais qu'on est attendu au tournant parce que c'est un, un sujet. Alors, c'est un projet qui a pris une tournure politique. Euh, et donc, euh, moi, la politique, c'est pas mon truc. Ça me concerne pas. Euh, je m'y intéresse comme le français lambda, quoi. Hein, voilà, j'ai euh, un peu la culture Enfin, le, 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 ouais, je, je, je j'ai la curiosité voilà, de temps en temps d'écouter les uns et les autres, mais, mais si tu veux, euh, c'est un projet qui fait un peu de bruit parce qu'il y a quelques personnes politiques qui nous suivent, mais sans que l'association soit politisée, évidemment, parce que ça, c'était hors de question, euh, mais on sait que c'est suivi. Euh, on a déjà eu une ou deux critiques, donc c'est ce qui pousse, c'est ce qui montre que c'est un beau projet, voilà, parce que moi, les critiques en général m'animent plus qu'autre chose. Et ce projet-là, c'est de, 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 de. Il est ambitieux parce qu'on est en train de préparer pas mal de choses. Il est ambitieux parce qu'il parce qu touche, les, il touche des, des mondes qui se séparent. Et moi, j'avais la naïveté de penser qu'ils ne se séparait pas en tant que ça. Parce que moi, j'ai grandi dans un quartier. D'accord euh, J'ai grandi dans un HLM, mais très heureux, quoi. Je veux dire, moi, pff, je ne m'estime absolument pas victime de rien du tout. Et mes parents m'ont. Voilà, moi, j'ai vécu une vie, mais une enfance géniale. Euh, et puis c'était top, quoi, avec les copains dans le quartier. Voilà, on se passait les consoles par la fenêtre, tout ça, enfin, c'était trop marrant. Euh, donc, on a, moi, j'ai des anecdotes, mais laisse tomber, je ne peux, peux pas te les citer, parce que sinon, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas avouer. Et, et si tu veux, tu vois. Euh, et, et, et moi, j'avais la naïveté qu'on est venu me parler, on m'a parlé de ce projet, on parlait de la réussite des, des personnes. Mais la réussite dans le sens général, quoi, hein, je ne parle pas de la réussite financière, c'est vraiment, en gros, la réussite, c'est envie de faire quelque chose on est en France, on est un beau pays, tu peux le faire. Euh, et c'était destiné au, au, quartier, au quartier, on va dire populaire, euh, d'Orléans, d'accord, et, et de la région. Donc, il y, y a des gros quartiers, et, et, et c'est vrai que moi, j'avais la naïveté, j'en ai subi des obstacles, mais pas vraiment des obstacles extrêmement marquants, et qui m'ont fait bader pendant, pendant des mois. Euh, moi, je partais du principe que, bah oui, es dans un quartier, peu importe, tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire j'étais naïf là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Il y avait des grosses barrières entre les quartiers et le reste. Et, euh, et il y avait une image qui euh, que je, je, je ne voyais pas ou je voulais peut-être pas voir qui était assez néfaste et qui était, qui était attribuée à ces personnes. Et donc, euh, on me l'a montré. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu en tant que spectateur. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans ce projet euh, de l'Incubateur de réussite en tant que vice-président. Et euh, euh, où bah, le but, bah, c'est de de faire émerger les talents ces quartiers, euh, de faire rencontrer euh, deux mondes qui sembleraient s'opposer, euh, voilà c'est de mettre en place des connexions avec les quartiers mais dans les deux sens euh, des entrepreneurs, c'est voilà, pas des entrepreneurs ça peut être des personnes du milieu du, du milieu, euh, du milieu euh, je sais pas moi juridique des avocats du milieu euh, de l'éducation, des professeurs, des, des, des scientifiques, des universitaires. Bref, c'est de, de, de faire faire énormément de rencontres et, et plus dans plusieurs thèmes différents. Euh, donc, c'est extrêmement complet. Je ne peux pas en dire des tonnes parce qu'on est en train de tout préparer et, et ça va, on, on va avoir un parrain, mais ça va être, ça va être top. Euh, et, et je sais que dans la mesure où le problème, c'est que ça, ça arrive dans une période où tu sais, il va y avoir les élections, les élections, ça se prépare longtemps à l'avance. Donc, voilà. Donc, du coup, Bon, je sens que c'est un peu politique. Je sens, que ça, je sens que les politiques vont vouloir éventuellement le, le récupérer. Euh, et, et en soi, bon, moi, tant que ça ne me concerne pas et tant que nous, on ne communique pas de politique avec nos supports à nous, moi, ça me va bien. Nous, le, notre collectif, il est fait d'entrepreneurs, de salariés, de, de tout milieu, mais de tout milieu. Donc, euh, et, et on n'est pas des politiciens, quoi. Nous, euh, dans les statuts, il n'y a aucun politicien, il n'y a rien. Nous, on a, on a juste cette ambition euh, et ce gros challenge de montrer à ces personnes des quartiers bah, qui peuvent réussir du même titre qu'un autre et de montrer aux personnes extérieures des quartiers qu'il y, qu y a des talents énormes dans, euh, dans ces quartiers. Euh, mais ça passe aussi par l'ouverture à l'extérieur, c'est de donner aussi aux moyens, des moyens, comme des moyens de locomotion, etc., à des personnes qui n'en ont pas et donc qu'il est difficile pour eux d'accéder à l'emploi. Donc c'est un, un projet qui est, qui est très vaste la réussite c'est très vaste, mais on y met, on va s'y mettre corps et âme pour pour pour, pour, pour faire en sorte que, que que les quartiers populaires et le reste de la population puissent se rencontrer et se dire que bah, se dire bah ouais ils s'en passe des belles choses dans les quartiers, mais aussi aux gens des quartiers bah, ils s'en passent des belles choses en extérieur. Hein, et, et ça c'est notre ambition. Et ça c'est pareil, c'est un investissement que 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 tu as, as dans les tripes. Hein, tu fais pas ça pour tu fais pas ça pour te faire voir, tu fais pas ça pour pour te donner, te donner un goût de sympathie, tu es obligé de faire quelque chose de sincère, parce que, parce que tu ne peux pas tricher. Tu peux, sur des sujets aussi importants comme ceux-là, comme sur l'entrepreneuriat, sur des valeurs, si ces valeurs-là, tu ne les as pas en toi, tu ne peux pas tricher. Donc, tu vas pouvoir peut-être tricher une semaine euh, ou un mois, mais, euh, mais au final, on va voir que tu n'es pas sincère. Donc, euh, donc, à partir du moment où on se lance avec sincérité sur des projets de ce type-là, avec des, objets, des objectifs très élevés et qu'on nous attend en tournant, ben moi, c'est... Tu peux même pas imaginer comment c'est jouissif. Moi, ça me va très bien. C'est impeccable.
1: <rire> ok, bah c'est un beau projet. On a hâte de, de voir quand est-ce qu'il sera réellement lancé et enfin voilà l'aboutissement de, de tout ce travail. Merci pour, pour ce partage. Est-ce que mmh. tu voulais euh, nous partager peut-être, euh, tu en as donné plein déjà, mais si tu avais... Euh, euh, quelques principaux conseils à donner à des entrepreneurs qui se lancent peut-être trois, enfin j'ai mis trois mais ça peut être un euh, principal qui vraiment pour toi a une importance colossale quand on a envie de se lancer, euh, est-ce que tu as envie de nous partager euh, ça
2: Alors euh, oui euh, ce que je conseille euh, déjà c'est euh, euh, c'est euh, Première chose, c'est qu'il ne faut pas écouter tout le monde. Il euh, ne faut pas écouter tout le monde et il faut, hum, il faut faire le tri dans ce qu'on entend autour de soi. Euh, il faut bien sûr écouter les conseils, mais il faut faire le tri. Euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il y a encore beaucoup de réticences. Surtout quand vous êtes salarié, ah bah oui, parce que tu as une place, parce que voilà, etc. Mais euh, non, l'entrepreneuriat, ça aussi, il a un moment d'avantage euh, et, et de croire en soi. Par ce moment où tu crois en ton projet, euh, ne te laisse pas embarquer par les réticents qu'il y a autour de toi. Euh, fais le tri, voilà, premier conseil. Euh, deuxième conseil, il bon, faut, euh, faut, 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 faut prendre du plaisir. Voilà. Euh, tu te lances dans un projet entrepreneurial, pas avec un objectif financier, parce que ça, paraît, ça va se ressentir. Ça, ça va se ressentir. Donc, euh, les clients le ressentiront comme tes collaborateurs si tu en as ou pas. Donc, ça va se ressentir. Et si tu le fais avec sincérité et si tu le fais dans le but de prendre du plaisir, parce que finalement, on recherche tous du plaisir, et eh bien, eh bien, ça, ça va se ressentir dans tes propos, dans ton comportement, dans ta façon de traiter tes clients et tes salariés. Donc, euh, donc prendre du plaisir, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et, euh, et troisième conseil, euh, bah, il, il faut avoir un environnement, un entourage euh, sur qui tu peux compter. Voilà, Parce que l'entrepreneuriat, c'est euh, beaucoup d'énergie. Donc euh, et des obstacles et des obstacles bah tu vas en prendre euh, bah, forcément dans la vie de tous les jours on se prend des obstacles euh, moi j'en ai déjà vécu et, euh, et c'est vrai que si on n'a pas un entourage ou des amis hein, ça peut c'est pas forcément familier mais un entourage un entourage sur qui tu peux compter c'est compliqué parce que quand on est entrepreneur on n'a pas de collègues on est seul et euh, moi, j'estime ne pas avoir entre guillemets de collègues. Moi, je, 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 je suis tout seul à, à faire des choix, même si je les, je les fais collectivement, mais à un moment donné, bah, je suis bien obligé de les prendre, je suis seul. Euh, et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, pour éviter d'être seul, pour bon, moi, je, tu l'auras compris, je suis bien entouré dans, 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 dans ma vie familiale et amicale, mais, euh, mais c'est aussi pour ça que je suis au CJD, au centre des jeunes dirigeants, bah, parce qu'on on partage et, et on avance tous ensemble, et, et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce que des obstacles, franchement, moi, je me suis pris des obstacles ouais, assez difficiles. Et, euh, et quand c'est comme ça, bah, il, faut, il faut être entouré. Quoi.
1: Mmh. oui c'est euh, des, des collectifs de, de dirigeants d'entrepreneurs c'est pas seulement s'entourer voilà de sa famille et de ses proches parce que certains mmh. d'entre eux euh, ne connaissent pas aussi ce monde de l'entrepreneuriat donc euh, sont pas forcément tous à même de comprendre ce que ce qu'on vit en tant qu'entrepreneur et c'est bien aussi de pouvoir se tourner vers des gens qui savent euh, ce que ce qu'on vit qui l'ont vécu qui ont une expérience peut-être plus forte et qui peuvent mmh. nous conseiller nous épauler euh, nous enfin voilà comme tu as dit euh, ne pas écouter forcément tous les conseils mais prendre qu'on a à apprendre mmh. euh, et, euh, et c'est déjà c'est déjà très bien <rire> et, euh, et voilà merci beaucoup euh, pour pour ces ces, ces conseils puisqu'ils sont primordiaux je pense euh, est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de faire passer peut-être euh, j'aime bien dire le mot dédicace ou, enfin voilà remercier t'as remercié plein de personnes mais
0: mmh.
1: euh, si tu as envie de faire passer un dernier message une citation qui t'inspire ou autre pour terminer euh,
2: oui euh, ben... Mais puisque tu me poses la question, donc euh... Euh, oui, je vais rendre hommage à ma maman. Ouais. Euh, tu vois, je te parlais d'un obstacle difficile. Ouais, J'ai perdu ma mère le 24 juin. Euh, tu vois, même là, d'en parler, c'est ça, ça m'aimait encore. Euh, je l'ai perdu de manière assez rapide, quoi. Parce qu'elle a eu un cancer de stade 4 qui, tombait, qui lui est tombé dessus comme ça et est partie en trois mois. Euh, donc, ça, bien sûr, je le souhaite à personne. Mais euh, voilà, ma mère, c'était un pilier extrêmement important pour moi. Et, euh, et mon, mon regret, c'est effectivement de, de ne pas avoir fêté la reprise de l'entreprise avec ma mère. Voilà, euh, ça c'est mon grand regret. Euh, et, et ouais, j'ai je je, 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 eu le temps quand même de l'accompagner, d'être à ses côtés et, et d'échanger avec elle. On s'est fait des promesses elle et moi. Et, euh, et, et ces mots se résonnent en moi. Et, et voilà, je, je, je pense, je pense à elle et je, je, je maintiendrai les promesses que je lui ai tenues. Euh, prendre du plaisir et d'être respectueux avec les gens en général et avec les salariés voilà il m'a dit ça aussi hein. donc euh, donc oui oui, oui euh, voilà je, je pense qu'elle m'observe donc, euh, donc donc je, je l'aime et, et je lui dédicace tout ça et je et je m'efforcerai de la rendre de la rendre fière
1: c'est très beau et euh, et je suis sûr que de là-haut elle nous écoute et qu'elle nous écoutera quand cet sera sorti et qu'elle est très fière de merci Merci beaucoup pour cet échange et merci pour, pour tout ce que tu as donné comme conseil pour ta confiance aussi et puis je te dis à très bientôt À très bientôt Merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé ça nous fera très plaisir